0: Zunge im Ohr, der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière. Hallo Leute, also ich weiß, ihr habt lange nichts von mir und von Mathieu gehört. Willkommen mal wieder bei Zunge im Ohr. Ähm, ja, es war ja nun so, dass ich die letzten... ...drei Monate in Berlin quasi verbracht habe über den Sommer, wo Mathieu und ich auch das letzte Mal aufgenommen haben. Das war eine sehr, sehr, sehr bewegte Folge. Es gab Babys, es gab sehr, sehr viele ungeplante Gäste. Es hat auf jeden Fall Spaß gebracht, aber es war auch ein bisschen undefiniert. Nun haben einige von euch sich gefragt, wo sind wir denn geblieben, die ein, zwei Leute, die das unbedingt wissen wollten... Und jetzt ähm, gibt es einen kleinen Plot Plottwist. Dementsprechend stelle ich euch direkt mal die Person vor, die neben mir sitzt. Das ist nämlich in diesem Moment nicht Mathieu, sondern Jan Hendrik Hoppe. Ha! Hallo Jan.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Guck mal, er hat direkt schon seine Erzählerstimme aufgesetzt. Das liebe ich. Ähm, also vielen von euch muss ich das nicht sagen. Jan ist mein bester Freund. Wir wohnen aktuell zusammen. Wir kennen uns seit zweieinhalb Jahren, haben uns in Kapstadt kennengelernt und haben uns eigentlich, wenn man das so sagen kann, ein bisschen freundschaftlich direkt ineinander verliebt, als wir da waren. Also es war so irgendwie, ich hatte das auch noch nie mit jemandem, glaube ich, so schnell, dass ich einfach direkt so into eine freundschaftliche Beziehung war, dass man dann auch direkt miteinander gewohnt hat.
1: Ähm, ja, wir sind jetzt bei einer Minute und 23 Sekunden und äh, ich äh, habe jetzt schon keine Ahnung mehr, was ich sagen soll. Nein, das auch nicht.
0: <lacht> Ja, das ähm, ist auch okay. Du machst auch das erste Mal Podcast, was man hier zu sagen. Ne? Ähm,
1: ich muss zu unserer Beziehung ganz ehrlich sagen, dass wir ganz am Anfang beziehungsweise die allererste Begegnung, es waren tatsächlich zwei Begegnungen, äh, die ich mit dir hatte, die waren nicht so schön weil stimmt
0: dann die eine erinnere ich mich selber gar nicht
1: mehr also die allererste Begegnung mit dir die hatte ich auf irgendeiner dubiosen Party im Bunker in der Feldstraße in Hamburg
0: wie dubios war diese Party ähm, ich
1: erklär
0: doch mal kurz wie dubios es sie
1: war, war es war eine Hamburger es war eine Hamburger Techno es war irgendwann morgens um zwei ich habe meine Freunde gesucht und ähm,
0: und Elena gefahren. Und
1: du kamst, du kamst aus der Toilette raus und ich äh, habe äh, dich angeguckt und dachte mir, ah, den kennst du irgendwo her? Und dann dachte ich, so, ah, frag mal kurz, frag mal kurz, frag mal kurz, wo der und der ist. Um jetzt keine Namen nennen zu wollen. Und dann, da warst du mir tatsächlich relativ sympathisch. Aha. dachte ich, okay, alles klar, die scheint ja ganz nett zu sein. Und die zweite Begegnung war, glaube ich, auf dem Geburtstag eines guten Freundes. Oder war es dein Geburtstag? War das
0: nicht sogar mein ich Geburtstag? Glaube, ich, glaube, ich,
1: ich glaube, es war dein Geburtstag, aber ich bin damals zu, äh, ich glaube, bei Mathieu in der Wohnung war es, mhm. in die Wohnung gekommen und äh, da waren bestimmt 20, 30 Leute. Und klar, wie immer ich, bei uns auf Ich habe eigentlich nur einen Freund von mir gesucht und... Ähm, den Freund kannte ich schon relativ lange und es war auch damals dein bester Freund.
0: Ich war so super abgefuckt. Du Stimmt. warst richtig
1: abgefuckt und dann meinte der Freund nur zu mir so, ja, warte mal, ich stelle dich mal kurz Elena vor. So, und dann gehe ich so an deine Zimmertür, oh Gott. er macht die Tür auf, oh Gott. Du, stehst, du stehst davor, läufst im Prinzip durch mich durch, ignorierst mich einfach komplett, guckst nur meinen Freund an und er sagt dann so, ja, das ist Jan äh, Du hast es einfach völlig ignoriert. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar. Du, alle Zippe, meine Lieben.
0: <lacht> oh, shit, Ja, war ey. auf jeden
1: Fall richtig abgefuckt und dachte mir so, na, dieses kleine Influencer-Girl, gar kein Problem. Ich Bock
0: war drauf. ultra genervt tatsächlich. Ich weiß halt auch nicht mal mehr, warum oder was. Aber als du mir dann gefühlt Jahre später erzählt hast, so, yo, wir haben uns da schon mal gesehen, war ich so, bro, what? I can't believe it.
1: Ja, furchtbar, furchtbar. Ja, wie, die, wie, die, sorry. Wie, wie, die, wie die Wege sich so kreuzen. Und äh, dann... Unsere zweite Begegnung war dann im Prinzip, ähm, ein Freund von mir auf Arbeit hat mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm und noch einem guten Freund von mir nach Kapstadt zu fliegen. Mhm. Und ähm, wir hatten dann auch tatsächlich schon die Flüge gebucht. Mhm. Und ähm, wir saßen dann im. im, im, im kleinen Restaurant in der und dann meinte er zu mir, äh, ja, sag also mal, wäre das eigentlich ein Problem, wenn noch zwei Mädels von mir mitkommen? Und ich meinte, ach, nö, gar kein Problem, Kapstadt Urlaub drei Jungs, zwei Mädels, kein Stress. <lacht> das hört sich eigentlich
0: ganz ganz even an, hört ganz sich, gut.
1: Hört sich, hört sich gut an. Ähm, und dann hat er mir halt erzählt, dass du mitkommst und dann stand ich der ganzen Sache natürlich schon wieder mit so ein bisschen Gefühlen gegenüber und dachte <lacht> mir so, oh nee, ist geil. Zwei Hattest Wochen du
0: einen Vorurteil, dass ich so richtig Influencermäßig sei, weil du kennst mich ja mittlerweile ja, ganz Also
1: gut. die Sache ist die, dass ich weder wusste, also bis zu diesem Zeitpunkt, weder wusste, dass du irgendwie mal bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hast, noch... Äh, Wo?
0: Weiß ich jetzt auch gerade gar nicht mehr, was du meinst.
1: Also ich wusste nicht dass du bei Germany's Next Top Model mitgemacht hast. Ich wusste nicht, dass du die Tochter von Mathieu Caillère bist. Ich wusste nicht, wer Mathieu Caillère ist.
0: Das ist schon mal eine gute Voraussetzung ähm, Ich wusste
1: im Prinzip überhaupt nichts über dich. Und äh, als er beide dann in Kapstadt, mh, das war diese Surferbude, ne? Welche? in, ach Gott, das lag oberhalb der
0: Innenstadt. Ach so, du meinst das Airbnb. Das ja, Airbnb. Ja, das war, das, war, das war schon, also diese Begegnung in der Hinsicht war für uns, also gerade Emily und ich, Emily, meine beste Freundin, damals wie heute, einfach mal so gesagt, ey, Kapstadt, geilster Ort der Welt, dann musst du sehen, Lino, und noch dieser eine kleine, <lacht> dieser eine kleine Dude, Jan, <lacht> kommt mit <lacht> aus dem Hotel. Und ich war so, ja, whatever, so ne, habe Hauptsache Bock auf Kapstadt und plötzlich entpuppte sich dieser Urlaub. Ich glaube, nach drei Tagen waren wir schon so quasi unzertrennlich. Es gibt ein wunderschönes Foto von uns, wie wir ja. nach drei Tagen schon in irgendeinem Beachclub hängen und einfach die Energie dieser Insel, dieses Landes auf uns oder diese Halbinsel in uns eingesogen haben und nur voller Liebe waren. Man kann diesen Urlaub einfach nicht anders beschreiben.
1: Ich wusste, ehrlich gesagt, am Anfang auch überhaupt nicht, wie ich das deuten sollte, weil wir waren halt im Prinzip zu fünft und ich habe halt schon zuge... Ich habe halt auch die ganze Zeit gemerkt, dass du äh, mir gegenüber schon extreme Zuneigung versprüht hast und kamst halt mm. die ganze Zeit an, hast mich in den Arm genommen und ich dachte mir halt, okay, alles klar, das machen diese Influencer halt. <lacht> die nehmen sich die nehmen sich die, sich,
0: <lacht> die, sich
1: die, sich, die sich den ganze Zeit in den Arm und geben sich Küsschen mm. und sagen, oh du bist so süß und oh du bist so toll. <lacht> ähm,
0: that, that was real, baby. Das
1: heißt, das habe ich am Anfang immer noch so ein bisschen außen vor geschoben und das auf dieses Influencer-Dasein ab. und ich dachte mir halt so, was will dieses Mädel denn von äh, klein Janni aus Flensburg? So, ne? ja. Und ähm, ja, so bin ich dann im Prinzip auch äh, verblieben und das tatsächlich, muss ich auch sagen, den ganzen Urlaub äh, lang und äh, ich habe dann das erste Mal nach diesem Urlaub gemerkt, okay, die will vielleicht doch eine Freundschaft mit mir führen, als ich glaube, damals war ich, da war ich kurz bei meiner Mutter in Köln und da habe ich einen FaceTime-Anruf bekommen von dir. Mhm. Und dann bist du mit diesen, mit diesen blauen Rollerblades...
0: Ich war damals gerade meine Wohnung eingezogen, muss da man bist sagen. bist gerade
1: eingezogen. Und dann bist du mit diesen Rollerblades auf deinen Dielen... In dieser Altbauwohnung durch die in Gegend Uhr
0: nachts? Fahren.
1: Genau. Und dann kamen die Mitbewohner, also was heißt die Mitbewohnerin? Die Nein, unter. dann kam
0: eine Unter, also die unter mir gewohnt hat. Und da ging auch der ewige Feit. Da
1: ging, ich wollte gerade sagen, an diesem Abend ging der erste Anschuss los. So.
0: Ja, also ganz kurz, Leute, die war ich habe seit zweieinhalb Jahren ein richtig dickes Problem mit der, die unter mir wohnt. Diese Familie hasst mich auf den Tod einfach. Ähm, total unberechtigt, weil ich einfach ein wirklich entspannter Unter, also generell Über-Untermieter bin wie dem auch sei, ähm, tut auch, obwohl es äh, ja, beeinflusst unsere Beziehung vielleicht schon ein bisschen, weil dich lieben sie einfach und das kotzt mich ich glaub, an. Ich glaub, Anke liebt dich. Ich glaube
1: ich glaub auch, das Verhältnis mit äh, den Leuten, die unter uns wohnen, ist so ein bisschen dieses guter Bulle-böser Bulle-Verhältnis, ja, weil auch. Äh, du bist halt der Part, du hörst Musik im Wohnzimmer und ich finde die, also, du hast auch, man hat auf jeden Fall die Berechtigung, Musik im Wohnzimmer zu hören. Definitiv. Ich muss auf den ganzen leben Tag. können in
0: meiner Wohnung. Ähm, ja? Das
1: Problem an der ganzen Sache ist, dass das Zimmer von dem Kind unter dem Wohnzimmer ist.
0: Ja, das habe ich dann so. auch irgendwann rausgefunden.
1: Und, ähm, ich habe mich letztens, es war jetzt nicht einer meiner Heldentaten, aber ich bin morgens um 8 nach Hause gekommen <lacht> mit eventuell einem oder zwei. Sitzen. <lacht> Auf der Aperolspur, ich bin auf der Aperolspur ja. nach Hause gekommen. Morgen um 8 Und ähm, ja, ich habe mich total ausgesperrt, bin dann zu deinem Vater, bin dann zu Mathieu, ruf Mathieu an, <lacht> total betrunken. Also, äh, Mathieu, sag mal, hast du einen Schlüssel? Setz mich zu Mathieu nach oben. Mathieu fängt dann natürlich an, mit mir irgendwelche hochpolitischen Themen zu diskutieren. <lacht> Du auch ich du so? so nein, acht. nein, nicht jetzt, ich kann nicht, so, der lernt dich gerade kennen und du kannst jetzt nicht sagen, dass du völlig betrunken bist, hat er auf jeden Fall gemerkt und dann meinte ich so, Mathieu, ich brauche einen Schlüssel, <lacht> Mathieu geht vorne zum Schlüsselbord, gibt mir irgendeinen Schlüssel und sagt, komm gut nach Hause, wir sehen uns die Tage. <lacht> ich gehe hin, falscher Schlüssel, scheiße, oh, ich, so, und dann bin ich halt wieder runtergegangen und dann äh, haben unten die beiden Nachbarn die Tür aufgemacht. Und äh, meinten halt so, ja, komm noch rein auf den Kaffee. So, dann setze ich mich da rein, Kaffee bekommen, war auch alles gut. Und dann meinte sie, ja, ich rufe, die, ich rufe den Hausmeister an und der Hausmeister sollte mir dann die Tür öffnen mit der Karte. Ich habe es halt die ganze Zeit, ich bin extra noch zu einem Kollegen nach Altona gefahren, weil ich mein Portemonnaie auch drin hatte, habe mir eine Karte geholt, habe versucht mit der Karte die Tür irgendwie aufzumachen. Ui, funktioniert. Ui,
0: ui. Ja, und dann es ist auch sehr, sehr lustig, dass ich diese ganze Story nicht von dir mitbekommen habe, als ich dann wiederkam. Weil man muss sagen, sondern, ich bin von der sondern von der sagen ich bin Sondern von der Unter... Also zwei unter mir. Sie sagt so, ja, hat Janis... Eigentlich nicht gut nach Hause geschafft ja. letztens. Und ich so, wie, was meinst du? Ja, der hat bei mir geklingelt, 8 Uhr morgens, hat gefragt, ob ich einen Schlüssel habe. Und ich war so, wie, 8 Uhr morgens? Na, der hatte schon gut Sitzen. Und ich natürlich richtig blau, eigentlich. Nein, mein Mäuschen um 8 Uhr morgens Sitzen. Quatsch, das macht er nie. Es ist auch gerade Corona-Zeit, das ist doch Quatsch, wo soll man denn feiern? Und sie so, ja, ja, der hat auf jeden Fall Bier in der Hand. Und ich war, Moni, ey, was erzählst du mir hier? Aber man muss schon sagen, Thema Untermieter, äh, Menschen, die unter dir wohnen, können bestimmt viele Leute Laten, kennen wir, aber jetzt mal back to our story. Ähm, ich muss nämlich, ich habe total vergessen zu sagen, warum nach zehn Minuten, warum Mathieu jetzt gerade quasi, sage ich jetzt mal außen vor, es liegt so ein bisschen daran, dass Mathieu echt auch ein paar Heavy Monate hinter sich hat, der hat ein paar OPs hinter sich, der hat ein paar Theaterprojekte, also jetzt nicht alles negativ, aber dementsprechend äh, war es jetzt für uns beide und natürlich auch jetzt wegen der Corona-Verschärfung wieder ein bisschen schwierig, uns halt auf regelmäßiger Basis zu treffen und halt vielleicht wieder ein bisschen Input äh, gegenseitig uns zu geben, wo es jetzt nicht darum geht, ähm, dass er quasi operiert wurde und Pipapo irgendwas hatte. Ne? Und deswegen wollte ich ihn davon auch so bisschen lösen und dann dachte ich mir so, naja, es gibt eigentlich keine bessere Person, mit der ich momentan einen Podcast machen kann, als mit meiner, ich muss das echt sagen, der Person auf der Welt, mit der ich mit Abstand die krassesten Lachfleischs habe. Und das Kompliment hast du mir auch schon mal gemacht, wo ich mich ultra drüber gefreut habe, weil ich weiß nicht, was das ist. Ach, ich das bin uns. gemeint. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, aber die kommen auch, die kommen dann auch so aus dem Nichts.
0: kommen dann auch so aus dem Nichts. So aus
1: dem, aus dem nicht. Also, es ist ja nicht so, dass einer von uns jetzt irgendwie Besonders lustig wäre, find, oder, ja, lustig. vielleicht, vielleicht. Das ist einmal so, dahingestellt, aber jetzt nicht im übertriebenen Maße, als dass man so ein Lachflasher vornehmen Schatz, könnte. du
0: standest gestern mit mir, wir müssen sagen, wir sind 25 Hours in Berlin, weil ich momentan hier für Vox eine Produktion habe und Jan mitgenommen habe. Wir standen hier gestern, Jan nimmt sich um, weiß ich nicht, 23 Uhr, diese zwei Schokoriegel aus der Minibar, die ich ja nicht essen kann, weil vegan. Und er guckt so aus dem Fenster auf dieses Affengehege und isst langsam sein Schokoriegel. Ich lese mein Buch und richtig random sagt Jan plötzlich, ich glaube, es wohnt ein kleiner dicker Mann in mir, und den lasse ich gerne mehr raus. <lacht> <lacht> Solche Sätze kommen halt dauernd von dir so. Ja. Ich muss mich halt so kaputt lachen, weil es absolut kein, es ist absolut random, aber das liebe ich halt auch so an dir, unter anderem.
1: Ja, naja, situationsbedingte Komik. Äh,
0: genau, es ist wirklich Situationskomik bei uns. Aber genau, also ich bin aus Berlin zurückgekommen, wie einige von euch wissen, im November und Jan hat schon den Sommer über so immer mal wieder bei mir genächtigt, würde ich mal sagen, weil er einen ja. Ort brauchte, um ja, äh, zu lernen, genau. weil er auch momentan noch im Uni-Geschäft tätig ist und ähm, seit November wohnen wir zusammen, weil ich, wie viele von euch kennen bestimmt, die Winterdepression, die klassische und obwohl ich jetzt ähm, nächsten Monat irgendwann in den Süden abhauen werde, was eigentlich auch noch gar nicht kommuniziert ist, aber ich sag jetzt einfach mal jetzt, wir fahren nach Portugal. Ähm Jan von leider nicht mit, aber ich habe mir gedacht, für die anderthalb Monate, wo ich noch hier bin, können wir zusammen wohnen. Bitte, ich habe ja. dich ein bisschen angefleht, muss man sagen, weil ich einfach so genieße mit dir zusammen zu wohnen, so. Stand jetzt, nach anderthalb oder einem Monat, wo wir wieder zusammen wohnen, haben sich natürlich auch schon wieder gewisse Dynamiken rauskristallisiert und ich fände das eigentlich ganz definitiv, lustig, definitiv. wenn wir nicht mal gemeinsam hier durchgehen würden.
1: Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall, vielleicht liegt das auch daran, dass wir uns persönlich ein bisschen besser eingegrooft haben, als wir das allererste Mal zusammen gewohnt haben, war das immer so ein bisschen. Da war noch so eine so eine gewisse,
0: Barriere. so eine
1: gewisse Barriere, mhm. so eine gewisse Barriere zwischen uns beiden. Naja. Ähm, also ich habe die nicht gefühlt. Ge
0: ich glaube du. Du hast mir irgendwann gesagt, das es, wenn ich auch richtig ist, hast du okay, mir letztens ja. erst gesagt, nach zweieinhalb Außer Jahren. Außer
1: die die Furzbarriere, die haben wir immer gewahrt.
0: Die haben wir wirklich immer gewahrt. Wie bei einer guten Partnerbeziehung aber genau. auch. Finde ich auch wichtig, dass das, find ich, geht, oder?
1: Finde ich auch wichtig. Ja. Also ich habe, noch, ich, ich habe äh, noch nie neben dir im Bett gefordert. Ja, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, also ähm, das wird halt jeder kennen, dass man lernt einen neuen Partner kennen mhm. und man schläft dann auch bei dem Partner und man ist zusammen und bla bla bla.
0: Man ist zu so viel Bohnen und, und Tofu. Und,
1: und, und dann, ist es, dann ist es wirklich so, man liegt im Bett und dann ist es so... 10% den Film genießen
0: ja, und, und 90,
1: 90% den Furz unterdrücken.
0: So so Und du denkst dir denn, und du
1: denkst, und und du, denkst, denn, du, denkst denn, du denkst dir denn als Typ so, oh Mann fuck, so und wenn, keine Ahnung, geht man irgendwie raus und versucht irgendwo leise zu furzen.
0: Ja, so. Und das Problem ist, weil du aufstehst und auf Drücke gehst, ist der Furz wie weg. Genau, genau. genau. Du stehst
1: auf, musst ja nicht mehr vor legst dich wieder hin und äh, dann ist das wie so eine Walze in deinem Mitte. Weißt braucht, du, was halt ich manchmal
0: mache? Also ich kann dir an dieser Stelle oder euch ja. auch einen ganz guten -Tipps Tipp aus geben. aus dem Hause kann ja. Ja.
1: Da sind, glaube oh ich, Gott. alle gespannt drauf.
0: Also Wirklich, ich, ich habe so drauf gewartet, eigentlich, dass irgendjemand dieses Thema mal anspricht. Ich komme auch gerade gar nicht klar, weil es ist so ein Problem und äh, es ist wirklich auch jedermanns Problem. Man kann nicht darüber reden, dass irgendjemand ein normaler <lacht> So, Was ich mache ist, <lacht> ich habe irgendwann gelernt, nachdem ich so oft in diese misse die Situation geraten bin. Ich stehe auf, gehe auf Toilette. Es kommt nichts. Ich ja. kann mich in meine Hocke setzen, so in meine Yoga-Hocke. Ja. Es kommt nichts. Ich lege mich wieder hin und plötzlich ist er wieder an der Schwelle und ich denke ja. nee, mir, warum? Du musst. Kleiner Tipp wirklich, du musst dich einfach auf Toilette hinlegen. Also auf dem Boden, auf den, die Seite. Du musst den
1: Käfer machen, ja. Du musst dich hinlegen. Oder in die du Wanne musst einfach während hinlegen. Du, während, du, während du auf Toilette sitzt, die Beine anwinkeln, das funktioniert auch. Ja,
0: aber trotzdem, ich glaube, der Körper, ja. der denkt einfach, in dem Moment, wo du wieder liegst, denkt er sich, ach, oh, entspannt, Bett, jetzt kann ich, jetzt kann ich. Das hat einfach
1: was damit zu tun, dass wenn du auf Toilette sitzt, deine Darmverschlingung Ne? Einfach sehr komprimiert sind im Prinzip. Und Die Position, du, du in der
0: wir sitzen, ist eigentlich nicht richtig. Nee, Im Westen, We ja. ja. Ich finde auch sehr schön, mit was von der Ernsthaftigkeit du das jetzt einmal kurz abrunden wolltest. Und nach wissenschaftlichen
1: ähm, Hintergrund im Endeffekt. Ja, genau. Ich wollte mal ganz kurz ein bisschen Klugscheißer. Ich
0: hatte echt überlegt, eine kleine Rubrik Klugscheißer Jan, hier einfach einzuführen. Es also, wäre einfach gut
1: ähm, für uns alle. Um mich so ein bisschen verteidigen zu können, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mich früher also immer gerne versucht, über Wissen zu profilieren. Also mhm. ich habe es immer schön gefunden, wenn ich äh, nicht nur rhetorisch, sondern auch wissenstechnisch meinem Gegenüber irgendwie überlegen bin.
0: Erst ein überlegen, dass da sind wir schon mal wieder bei tiefen Themen. Woran liegt diese Unsicherheit, dass du deinem über ja, Gegenüber überlegen möchtest?
1: Das, das sei mal dahingestellt. Aber auf der anderen Seite finde ich auch Fun Facts, unnötiges Wissen oder generell einfach einen großen Wissensfundes, finde ich, find ich, find ich gut.
0: Ja, einfach ein bisschen unnötige Facts auch ein um bisschen selber. Finde ich gut. Muss, haben, ich, ne? muss, ich,
1: muss ja. ich auch ganz Hast ehrlich sagen. Hast du jetzt gerade einen
0: Parat für uns? Einfach jetzt gerade ja. habe ich
1: keinen Parat, aber ich kann ja okay. mit Sicherheit sagen, dass das elektronische Ortungssystem eines heißt Lorenzinische Ampullen heißt.
0: Na gut, wer das jetzt nicht verstanden hat, wie wahrscheinlich 80%, Prozent, äh, reden gibt, wir noch mal drüber. Es
1: gibt, es gibt, es gibt, es gibt im Übrigen, ähm, also man nennt die Neigung zum... Warte, warte,
0: lass mich kurz. Und jetzt kommt klugscheißer für euch. Na, das muss ich noch improven. go Fred.
1: Vielleicht. Ähm, wenn man an der Rhetorik seines Gegenübers oder seines Sexualpartners ähm, sich daran erlaubt, dann nennt man das Pansexuell.
0: Pansexuell.
1: Pansexuell. Ja, das ist das was hohe das? Interesse, das ist das hohe Maß an Interesse an der Rhetorik, der Ausdrucksweise oder dem. Wissens. Ach, du meinst, dass
0: einer das richtig geil macht, wenn der andere weiß, was er, was er weiß. Ich
1: finde schon, dass das eine Form von Attraktivität auch ist. So, wenn, mhm. wenn der Frau, also wenn, wenn die Frau, also ich sage jetzt mal Frau, weil das.
0: Aber ich dachte, Frauen sollen nur schön sein und dann es, reicht das. Boah, ich finde das ach, reicht gar nicht. <lacht> auch man, ey, du enttäuscht mich. Fakt ist, ähm, wir furzen nicht voneinander. Das ist doch schon mal gut, dass wir das schon mal geklärt hätten. Ähm, nächster Step beim Zusammenleben war damals auf jeden Fall auch der Fakt, ich hatte keine Möbel in der Wohnung. Ne? Erinnern wir uns zurück an die ja. wunderschöne Zeit, ja, wo in meiner stimmt. Wohnung wirklich ja, nur zeitbedingt, weil ich bin eingezogen. Am Tag danach sind wir nach Kapstadt los, Emily und ich. Ich bin zurückgekommen und du hast eine Woche später bei mir gewohnt. Ich hatte ja. literally einfach keine Zeit. Ich habe sehr viel gearbeitet zu der Zeit, war sehr viel unterwegs. Ich habe dir gesagt, ähm, Jan, du musst aus deiner Wohnung raus, du hast gerade nirgendwo zu wohnen. Aus irgendeinem Grund liebe ich dich. Ich, jetzt schon. Ich kann ja. es mir nicht genau erklären. Ja. Das haben wir auch eben festgestellt. Wir wissen gar nicht so viel voneinander rein auf der also wir haben jetzt nicht so eine ultra lange History miteinander, Nein, wo man so nicht. sagen könnte, wir haben Kindheitserinnerungen, wir haben ja. Erinnerungen an Schule. Ich weiß gefühlt nicht, wo du mit 16 warst und I don't know. Aber der, das zeigt mir auch immer wieder, dass Zeit so egal ist. Man ja. kann jemanden treffen, der wie eine Seelenverwandtschaft für einen ist. Und dann auch einfach das nicht definieren zu müssen, weil ich finde es ja. auch interessant zu wissen, wie du die Situation zum Beispiel beschreiben würdest, wenn die Leute uns fragen, was sind wir füreinander? Weil sehr, sehr viele Leute haben da ja sehr unterschiedliche, nicht nur Meinungen zu, sondern auch
1: ich glaube, dass, Fragen. Ich glaube, das ist ganz, ich glaube, dass dieser Zeitpunkt, an dem man im Leben steht, also dieser Zeitpunkt, in dem du jetzt in deinem Leben stehst und bei mir genau dasselbe gerade super wichtig ist hm. für die Ebene, auf der wir uns begegnen. Weil wenn du mir mit meinem 16-Jährigen oder 18-Jährigen oder 21-Jährigen ich begegnet wärst...
0: Ja, das wäre, glaube ich, nicht das...
1: Das wäre nicht das Richtige ge gewesen. Und ich glaube, dass eine gute Freundschaft oder eine beste Freundschaft, ich finde, das sollte man gar nicht immer so doll differenzieren, ähm, dass eine gute Freundschaft das ausmachst, wie gut du diesem Menschen in deinem jetzigen Zeitpunkt im Leben gesinn bist und wie der Vibe einfach hm. zwischen euch ist.
0: Ja, ja also uns vor ist. allem, was kann man sich jetzt ohne das auf, zu, auf materieller Ebene sowieso gar nicht, das meine ich nicht, aber ähm, was gibt man sich in dem Moment, wo man sich trifft? Also jetzt, keine Ahnung, es, du hättest mich, glaube ich, auch gemocht, wenn ich dich nicht bei mir hätte einziehen lassen, sofort, ja, wo ja, auch voll viele ja. Leute meinten so, also schlaft ihr mit, miteinander oder warum musst du bei dir einziehen? Und ich so, das nein, ist immer dieses, ich einfach ein netter dieses, Mensch. Dieses, dieses,
1: dieses große Thema und ähm, das fragen mich auch meine besten Freunde.
0: Mein Vater hat uns das letztens gefragt.
1: Stimmt, wir waren, wir waren bei Mathieu zum, 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 Schoko, zum Schokokuchen essen und zum Aktien sprechen. Guter oh, die gute
0: kommen. Einfach. Ja, Was, was macht man bei einem Mathieu? Das Geilste ist, er springt ja auch. Boah, der Kuchen ist geil, Elena. Danke fürs Backen. Ach genau, und Tesla also, solltest du investieren. Tesla so investieren, aber auch vielleicht nicht zu so viel, weil die ja. Aktie springt. Aber Leute, habt ihr Bock, diesen politischen Film mit mir zu gucken? Der ist wirklich spannend. Und wir sind noch so gerade, äh, wir wollten gerade mit dir reden. Er so, also, ja, ja, aber nur die eine Szene. Ja. Und dann guckt man so eine halbe Stunde Film. Ja. Stimmt, dieses,
1: ähm, dieses Thema ja. Sex und zwischen uns beiden... Ähm, haben mich auch viele meiner Freunde schon gefragt, auch immer dieses, ja, okay, äh, okay,
0: Glaubt uns halt auch Schläfst keine Lustigerweise, also, ne? Und dann
1: erzähle ich denen das und die gucken mich so an, so, ah ja, ja, okay, alles klar, alles mm. klar. Ähm, Die aber können sich
0: halt, das hat was mit einer Openness zu tun, die quasi in, in der Realität stattfindet, in der die, die, Boah, die nicht haben. hatte ich haben. aber auch so in
1: dieser Form noch nie. Hatte was ich aber, aber auch noch
0: nie. Aber das ist, doch der, das ist doch der Beweis dafür. Guck mal, wir sind hier in Berlin, in der offensten Beziehungsstadt das der stimmt, Welt. Oder stimmt. beziehungsmäßig offensten Stadt. Und ich habe hier im Sommer... Ich habe so viel gelernt. Du weißt, was ich alles mitgenommen habe aus dieser Zeit. Da spielen ja. natürlich Menschen auch, die ich kennengelernt habe, eine große Rolle, aber... Durch den Vibe dieser Stadt, und hier geht mir nicht darum, rumzubumsen. Du weißt, ich war noch nie jemand fürs Rumbumsen. Ja. Ich habe Nein? einfach plötzlich, nee, noch nie. Ich habe, ne, meine, ich ganz ernst, ich habe auch beste Freundinnen, die das vollkommen durchziehen und damit super happy sind, natürlich Warum auch geschützt nicht? und so. Voll, ja. ey, ganz ehrlich, wir sind Menschen, lass uns leben. So, Wir sind nur einmal jung und, oder beziehungsweise in unserem nächsten Leben vielleicht ein paar Mal, aber in unserer Consciousness jetzt, ich als Elena bin nur einmal 24 so. Genau dementsprechend mache ich das so, wie es sich gerade für mich gut anfühlt. Und es hat sich für mich noch nie gut angefühlt, rumzubumsen, aber darauf will ich auch gar nicht hinaus, sondern es geht mir eher darum, eine mentale Openness für eine Realität zu haben, die vielleicht nicht deine ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du mir jetzt zum Beispiel sagen würdest, Elena... Ich arbeite aber gerne mit klaren Begriffen, zum Beispiel beste Freundin, mhm. bester Freund, ja. Partnerschaft, Liebe, Sex und in einem Bett schlafen gehören für mich nur dahin. Ja. Aber so bist du nicht, genauso wenig wie ich ja. so bin. Und vielleicht waren wir das, bevor wir uns kennengelernt haben, genau. aber wir haben uns miteinander verändert.
1: Genau. Man ist, man ist so geworden so. und ja. bei dir hat es 24 Jahre gedauert und bei mir hat es 29 Jahre ich gedauert war
0: 21 als wenn
1: weil ich war immer also ich war auch immer ein Fan davon Sachen zu betiteln es ist eine Beziehung es ist eine gute Freundschaft eine beste Freundschaft mhm. aber ich finde diese Titel haben überhaupt keinen Wert so, weil mhm. den einzigen, der einzige Wert der existent ist oder auch wichtig ist für dich ist der
0: das ist das
1: Gefühl ist das was Gefühl was du, genau was jetzt ist und was du zu der gegenüberliegenden Person oder deinem Freund oder deiner Freundin hast
0: es so. kann ja auch sein also ganz kurz auf Holz klopfen weil aber glaube ähm, es kann ja auch sein hypothetisch gesehen dass wir in ein paar Wochen irgendwie aus irgendeinem Grund merken die Freundschaft funktioniert nicht ähm, das könnte natürlich dann erstmal ein Schockmoment für den anderen sein aber oder denjenigen auch selber sein. Aber es geht doch nur um die Akzeptanz und einfach zu verstehen, ey, Dinge ändern sich, Menschen ändern sich im Leben. Das ist alles vollkommen okay und gerechtfertigt. Und ich glaube, ja. so Labels setzen extrem viel Druck. Und das habe ich in meinen Beziehungen auch schon immer gesagt und gemerkt. Ich glaube, einige meiner Beziehungen sind daran gescheitert, dass die Labels so hart festgesetzt waren und dass weder ich noch mein ehemaligen Partner offen genug dafür waren, vielleicht auch mal mit dem Gedanken zu spielen, dass nur, weil man flirtet, weil man Lust hat, nach ein paar Jahren, was total normal ist, mit einer anderen Person zu flirten oder mit seinem besten Freund, so wie wir beide, in einem ja. Bett zu schlafen, ja. dass das nichts daran ändert, was für eine Liebe ich zu der Person im Endeffekt ja. habe. Und ich glaube, an diesem Punkt sind auch viele unserer, muss man auch einfach sagen, Freunde oder vielleicht auch unsere Eltern gar nicht, weil die das einfach nicht kennen. Und wenn die hören, wir schlafen wochenlang in einem Bett gemeinsam, verbringen Tage, Abende und Nächte miteinander dann ist es deren Konditionierung, in der Gesellschaft zu glauben, die beiden müssen miteinander schlafen. Weil warum sollten sie das sonst tun? Und ich glaube, es gibt ein ganz großes Argument dafür, warum sollten wir das tun? Ja. Weil wir es einfach feiern. Und weil ich richtig gut <lacht> mit dir kuschel, du kleines Schiebohr. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, und auf der anderen Seite darf man das Ganze natürlich auch nicht verurteilen. Also Wenn man das Ganze wenn man den tiefen Willen verspürt, das Ganze zu betiteln. Und also im Prinzip geht es eigentlich nur darum, wie man sich am Wohlsten fühlt. So. Und
0: Erwartungen, die man an sich und allen anderen stellt. So ne?
1: ist es. Und wenn du in eine Beziehung eingehst und du wünschst eine Beziehung und du möchtest das gerne betiteln und das geht mit irgendwelchen Verpflichtungen einher und du bist damit glücklich und dein Gegenüber ist damit glücklich, dann ist das die richtige Form, der Beziehung für,
0: Wir reden für dich, so. über Beziehungen, über jegliche menschen Richtig. Ja.
1: Und nur weil und nur weil andere Leute offener in dieser Hinsicht miteinander sind, heißt es ja nicht, dass es irgendwelche falschen Formen gibt. So, also nee. ich finde es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man, weil ich war früher nicht anders.
0: So. Mhm. Nee, same. So. same. Aber deswegen verurteile ich auch nicht, wenn Leute, ich sage jetzt mal closed, meint sich mal so negativ an, ja. aber vielleicht auch einfach sich wohlfühlen in ihren Strukturen, ne? Genau. Ähm, ich finde es auch sehr, sehr toll, dass, es, dass wir gefühlt in so eine Art Dr. Sommer-Sache <lacht> <lacht> gerade so ein bisschen genau, reingerutscht sind. Ja. ich befriedige
1: mich mit meiner Zahnbürste. Ist das in Ordnung?
0: Okay, das wusste ich auch noch nicht, aber das war mein erster mach, was du, mach, mach, was dir, dir lieb ist, mein Schatz. Ähm, wollen wir ganz kurz auf unser Zusammenleben Hard Facts eingehen Oh
1: ja, gerne. Willst du anfangen?
0: Naja, was soll man sagen? Männer und Frauen sind halt schon sehr, sehr unterschiedlich in der Art, wie sie leben und vor allem, wie sie auch zusammenleben. So ne? ist es. <lacht> da gibt es natürlich nochmal Unterschiede. Ist man ein Paar, äh, ist man Mitbewohner, hat man überhaupt die Zimmer für einen Mietbewohner. Man muss auch dazu sagen, meine Wohnung ist eigentlich für eine Person gemacht. Das ja. heißt, wir haben halt ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, anderthalb Wohnzimmer mit so einem Durchgang, Küche und Bad. So. Wir schlafen im selben Bett, das haben wir, glaube ich, schon oft genug gestatet. Ja. Ähm, dementsprechend benutzen wir den Rest der Zimmer. Also eigentlich leben wir wie ein Paar da, nur dass wir halt keins sind. Ähm, wäre sonst undenkbar, glaube ich. Ja, wäre undenkbar auf jeden Fall. Das würde nicht passen. Ähm, was würdest du sagen, sind so die Key Facts zum Zusammenleben für uns?
1: Für uns beide jetzt? Ja. Die Key Facts? Oh, ähm, schwierige Frage. Also ich glaube... Das, was äh, uns beide in dieser Wohnung sozusagen vereint, ist, dass wir beide einen übermäßigen Hang zur Ordnung haben. Oh ja, mega. Ähm, der aber untereinander nochmal insofern klassifiziert wird, als dass ich ein Mensch bin, der besonders wenig Gegenstände, Klamotten und. Äh, Möbel in seiner Behausung braucht. Dafür also,
0: kompensiere ich ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, und du viele Dinge einlagerst. Das liegt natürlich, denke ich mal, auf der einen Seite daran, dass du wirklich viel, 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 viel Kram zugeschickt bekommst. Ja, zum Glück
0: nicht mehr so viel wie früher. Ich
1: glaube auch, dass es super schwierig ist, dass wenn du in dieser Position bist, dass du all mögliche Gegenstände, sprich Klamotten, Essen, Einrichtungsgegenstände, Schreibutensilien, Weiß der Geier, Kosmetik, Schminke, Parfum, wenn man das alles zugeschickt bekommt, will man das natürlich nicht direkt, also neue Sachen gibt man halt nicht direkt wieder aus der Hand. Und deswegen äh, verliert man, glaube ich, auch schnell so ein bisschen die Kontrolle darüber, wie viel man eigentlich in seiner Wohnung stort, so.
0: Plus ich bin Messi. Ich bin absoluter Horter. Mm, das ist einfach leider so. Ja,
1: ich finde diese, diese, diese Aussage Messi ist auf jeden Fall ein bisschen negativ konnotiert, aber du, also ich glaube typisch deutsch ist es auf jeden Fall, dass man Gegenstände emotional sehr auflädt und an diesen dann auch festhält. Mm. Und äh, das habe ich auch sehr lange Zeit gemacht und bin dann immer weiter... Übrigens erst nach diesem Buch, was du mir gegeben hast... Der Minimalist. Äh,
0: Minimalist. Mega gut.
1: Äh, bin dazu übergegangen, dass ich mich halt von äh, im Prinzip... Was heißt weltlichem Eigentum? Das, das klingt irgendwie so äh, dahergeholt. Ähm, dass ich mich von materiellen Dingen löse. Mhm. Also ich merke zum Beispiel immer wieder, dass ich mir... Ähm, dass ich Lust habe auf materielle Dinge, mir sie dann hole, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was weiß ich jetzt.
0: iPhone. <lacht> ein iPhone. Apple-Junkie, ja, ich
1: bin auf jeden Fall ein absoluter Apple-Junkie oder eine Luxusuhr oder eine viel zu teure Jacke, die überhaupt kein Verhältnis steht und dann holt man sich diesen Artikel oder dieses Produkt und ich verliere wirklich, also die Zeit in der ich Lust auf dieses Produkt habe, die finde ich schön, das mhm. heißt die Anbahnung auf den eigentlichen die Besitz. Vorfreude eigentlich genau, ja, also die, die Anbahnung Freude, auf ja. den Besitz, den finde ich schön, aber sobald also. ich dieses Produkt dann habe, verfällt die Lust ziemlich schnell daran, Ja, muss da ich können sagen. glaube ich
0: viele relaten. Ich bin ja tatsächlich gar nicht so, also ich kaufe mir absolut keine Gegenstände. Ich kaufe mir keine Dinge, ich kaufe ja. mir keine Klamotten, keine Produkte, kein sowas. Ich weiß ein Stück weit auch vielleicht, weil ich die letzten paar Jahre viel zugeschickt bekommen habe und da kommen wir wieder zum Thema, es ist bestimmt noch mal ein Stück weit anders mit mir zu wohnen, weil ich halt den Job mache, den ich mache. Ähm, andererseits ist es aber auch so, dass ich wirklich, seitdem ich einfach auch bewusster geworden bin und das ist in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall noch mal erheblich passiert, nicht nur durch mein Ernährungsswitch zum Veganen, sondern halt auch einfach zum Thema Nachhaltigkeit und wie möchte ich ja. mein Footprint auf dieser Erde irgendwie anders, ich mache das ohne erhobenen Zeigefinger so, klar nerv ich dich mal kurz, wenn du irgendwie den Müll nicht richtig trennst, aber im Endeffekt man kann ja auch noch voneinander lernen so und ich habe auch de jeden ja. Fall durch dich noch mal ein Stück weit mehr gelernt, mich von Dingen zu lösen, ja. aber ich kaufe mir halt auch keine Dinge, das muss man echt sagen, ich hatte das auch stimmt. noch nie Spaß ja. dran, ich habe immer shoppen gehasst. Außer
1: letztens, Außer letztens was dieses stimmt. unnötige Ding, was äh, das was Handy stimmt. dreht. Wo ich, Was, am Anfang, das Handy wo, wo ich am Anfang meinte, so, kauf dir ein vernünftiges Kind. so, Kinder. das, ganz ah, ja. nee, nee, Also, das kann das Brand ganz nicht. bestimmt. Das kann das ja. ganz bestimmt.
0: du meinst den Holder quasi für den, das Handy. Genau, den
1: Holder, ja. der mit dem Gesicht... Äh,
0: der ja. meinem Gesicht folgt, wenn ich es aufstelle. Es ist schon nicht uncool, aber es gibt auf jeden Fall bessere. Aber guck mal, da bin ich ja jetzt auch gewillt, das zurückzuschicken. So, da bin ich ja auch echt mittlerweile, ich kann mich von Dingen lösen. Ähm, ja, ich glaube, ich finde es immer süß, wie du manchmal. Da ist ja auch im Endeffekt primär meine Wohnung ist, obwohl mm. wir natürlich zusammen ja. da wohnen, obwohl ich dir hoffentlich dieses Gefühl nicht gebe, dass du da irgendwie nur geduldet wirst, mm. sondern dass es halt auch deine Wohnung sein ja. darf. Mittlerweile ja, möchte. mittlerweile ja. 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 schön an dieser Stelle, Dankeschön, äh, Dankeschön an, an
1: deine Wohnung ist dich, für mich ja? deine, deine Wohnung ist für mich immer so ein bisschen wie wenn man früher bei Freunden geschlafen hat. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl noch kennst. Und äh, man ist dann morgens natürlich vorm Freund aufgewacht und die Eltern haben noch geschlafen und du, du gehst halt irgendwie durch dieses Haus hm. und äh, läufst wie Robinson Crusoe durch dieses Haus und guckst dir...
0: Du lässt es gerade so klingen, als wäre meine Wohnung fünf äh, Stockwerke irgendwie hoch. Du äh, kennst doch die Bude. Nein, äh,
1: nein, natürlich nicht, aber also ich schleich, also ich tat mich dabei, dass ich manchmal durch deine Wohnung schleich und... <lacht> irgendwie bei irgendeinem Regal anhalte und denke mir so,
0: hm, ja? Was ist das bloß?
1: Was ist denn in der Tüte zum Beispiel drin?
0: Ah ja, doch stimmt, das machst du. Ja. du machst mal eine Pakete auf, das finde ich so geil. Ja. Ist so. Na, ich muss das jetzt einfach aufmachen, ich konnte nicht anders, so. ja. ich war einfach zu neugierig, ich, ich kann das schon verstehen. Aber so, nochmal zum Thema Putzen. Wenn ich, dich, ich geil. Wenn, ich,
1: wenn ich dich einmal ganz kurz unterbrechen darf. So. Ja. Also, ich bekomme gerade einen Anruf von Yasin. Ja. Und ich sehe unser es. eigentlicher geplanter Aufhänger für diese Podcast-Folge war im Prinzip der Unterschied zwischen Hamburgern und Berlinern. Berlinern.
0: Nein. Ja, okay, war, war ein Gedanke, den wir durchgespielt haben. Könnten wir gerne darauf zurückkommen?
1: Könnten wir jetzt darauf
0: zurückkommen? Wer ist Yasin?
1: Yasin. <lacht> 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 Ich bin gerade und zwar ist es so, dass wir das Podcast-Aufnahmegerät, also diesen kleinen Adapter fürs Handy, im Prinzip in Hamburg vergessen haben und jetzt haben wir den bei Saturn.
0: Das war wohl ich.
1: Ja, genau. Also ich habe Elena gesagt, immer, hast du eigentlich den Adapter fürs Podcast-Aufnehmen dabei? Und sie so, ja, na klar, habe ich dabei. Und wann geht unser Zug? Um 15.15 .15 Uhr. Und wann stellt Elena sich den Wecker? Um 15 Uhr. Und dann waren wir halt schon fast beim Bahnhof. Naja, wie dem auch sei, ähm, ich bin gerade hier vorne über einen Breitscheidplatz gelaufen. Also wir sind gerade äh, Berlin am Kuhdamm und äh, ich gehe keine fünf Meter. Da schnackt mich jemand an und fragt mich halt so, wie sieht es eigentlich mit Ihren Finanzen aus? Also so ein, äh, es waren waren Südländer, gut gekleidet, also wirklich gut gekleidet. Ähm, und da kam halt im Prinzip so aus der Versicherung und Finanzdienstleisterbranche und der hat mich direkt angeschnackt so.
0: Das ist Yassin.
1: Das ist Yassin, genau. Der hat dich genau. gerade angerufen. Und ähm, ich habe ihm dann erzählt, was ich beruflich so mache und, ähm, also, ne, was, ich, was ich privat und beruflich so mache. Hast und, du dich
0: anschneiden lassen? Und, und so ich habe ihm, halt, hab ihm
1: halt, um das Ganze abzukürzen und weil er mir auch irgendwie fünf Zentimeter zu nah an meinem Gesicht stand,
0: äh, -Zeit nicht so
1: direkt meine Handynummer gegeben und ja. gesagt, ja klar, also pass mal auf, ich bin bis Donnerstag noch hier, ich komme morgen in ein Büro, Oh Gott, ich aber ich
0: bin auch so, bist du auch so schlimm und kannst immer nicht die Leute abfilmen und sagen, nein, ich will das nicht, ich lasse mich von jedem anschnacken und ich gebe auch wirklich viel zu viele meine Daten raus, weil ich einfach nicht unhöflich sein will in dem Moment und nicht sagen kann, ey, A, habe ich gerade keine Zeit und B, auch einfach kein Interesse. Ich finde, das ist bei Männern ja. lustigerweise auch so, by the way. Ich habe noch nie in meinem Leben aktiv geflirtet und wenn ich angeflirtet werde, ich schaffe es nicht, Männern einen Kopf zu geben oder Frauen. Ich bin da einfach, ich, es tut mir leid und es tut mir auch weh für mich in dem Moment, weil ja. ich durch irgendwas durch muss, auf das ich absolut keinen Bock habe. Aber ich kann das echt gut vergleichen. So Versicherungsdudes und aber auch Dudes, die mich in der Bar anschnacken. So, ich bin einfach viel zu lange am Ball, ohne Lust zu haben.
1: ja. Und ich weiß auch jetzt aus Erfahrung, weil das ist das dritte oder vierte Mal, dass mich so jemand anquatscht, was die von mir wollen, ja. ähm, die wollen einfach meine Finanzpakete oder <lacht> <lacht> äh, mein optimieren, Geld...
0: Optimieren, ja.
1: Optimieren, genau. Sie wollen es optimieren. Ganz genau, genau. Richtig, ja. genau. Und was mein... hat
0: das jetzt mit Berliner Hamburgern zu
1: tun? Ähm, es ging im Prinzip darum, dass... Also in Hamburg wird man die definitiv auch finden, aber ich finde schon, dass du in Berlin auf jeden Fall schneller angequatscht wirst,
0: Natürlich, ja klar. Als in Hamburg. Das meinte ich ja auch vorhin mit diesen fluktuierenden Identitäten und Offenheit. So. Ich finde es sehr interessant, wir können das eigentlich mal machen, so ein bisschen. So. Und ich glaube, viele der Leute, die jetzt so wohnen, auch entweder in Hamburg oder Berlin. Ich, ich glaube, was mich, das haben mich lustigerweise auch, nachdem ich aus Berlin weggezogen bin, viele Leute gefragt, könntest du mal so ein bisschen so einen Vergleich erstellen, ja. Berlin-Hamburg. Das, was mir als allererstes einfällt, rein von dem, ich denke immer an das Soziale, wenn ich an einen Ort denke, ja. an dem ich wohne, immer die sozialen Verhältnisse von Gruppen, wie schnell findet man Anschluss, wo ist man, ähm, wo ist man dann plötzlich angesiedelt, bei welchen Gruppen von Menschen und es ist in Hamburg ganz, ganz krass so, das kann mir auch eigentlich jeder zugezogen in Hamburg bestätigen. Hamburger haben Gruppen, die sind sehr, sehr fest, die ja. sind sehr, sehr fest, ja. die sind sehr loyal zueinander, das hatten wir auch, ja. also ich nicht, spreche nicht von dir, aber meine ehemalige Freundesgruppe, oder nicht ehemalige, gegenwärtige Freundesgruppe, über die wir uns ja auch kennen, Lino etc., waren eine eingeschworene Freundesgruppe, seitdem wir 15 sind, also jetzt knapp seit 10 Jahren, seitdem ich nach Deutschland gezogen bin damals, und das hält sich so fest, dass man quasi ganz, ganz schwierig Leute von außen reinlässt. Es genau. ist wunderschön, ja. weil du quasi immer deine Peer Group hast und du ja. weißt, das sind immer meine Leute. Ja. Das Problem daran ist, dass sich gerade zwischen 15 und 24 ja so viel verändert im ja. eigenen Leben. Man entwickelt sich so doll weiter, dass man manchmal an Freundschaften und an Gruppen festhält, obwohl sie gar nicht mehr Komfort sind mit der Lebensweise, die man vielleicht genau. führt. Ja. Ähm, das sehe ich jetzt nicht bei all meinen Leuten, so ehrlich gesagt. Bei ein paar ist es dann halt auch so, irgendwie auseinandergelaufen. In Berlin ist halt so für mich das Ding, Berlin findest du, wenn du es willst, in einer Nacht, wir gehen jetzt mal nicht von Corona-Zeiten aus, obwohl das ab jetzt wahrscheinlich schwierig wird, aber pre-Corona hat man einfach unglaublich schnell Leute gefunden, ja. weil jeder potenziell mit jedem auch gut kann erstmal, weil alle sehr offen sind und alle auch mhm. Bock haben auf soziale Interaktion, egal welche Form. Nur, es gibt extrem wenige Ur-Berliner in unserem Alter, die tatsächlich auch genauso willig sind neue Freundschaften zu spielen.
1: Berlin Berlin lebt halt von Berlin, zugezogenen. Berlin lebt halt von, wollte ich gerade sagen, von zugezogenen Leuten so und Urberliner, ein Urberliner das das ist rar gesehen
0: habe ich halt lustigerweise oder glücklicherweise tatsächlich diesen Sommer eine komplette Freundesgruppe gefunden. Ja. Und ich habe den ganzen Sommer den verbracht. Deswegen war es halt der geilste Sommer ja. ever, den man in Berlin hätte haben können, weil ich nur mit Real Berlinern unterwegs war, ja. die auch quasi nicht mehr zugezogenen Freunde waren. Ja. Ähm, was die Problematik ein bisschen daran ist, ich sage immer, es ist ein bisschen wie New York. Das sind so diese, klar, Feierfreundschaften, den Begriff kennt man, aber ja. auch so dieses... Oh my God, this night with you was so amazing and I really love you after a bad-kind night. Ja. Um, aber drei Wochen später meldeten sie sich halt nicht mehr. So. Kann Habe auch ich zum passieren. Beispiel
1: dieselben Erfahrungen in Köln gemacht, also okay. meine Familie wohnt in Köln und um, ich war jetzt während der Corona-Zeit sehr lange dort und... Um, ich war auch dort öfter mal aus. Das heißt, also da geht man halt auf den Ring feiern oder mm. im belgischen Viertel. Der
0: klassische Ring. Und ähm, in
1: Köln ist es so, da kannst du, also ich kenne niemanden in Köln. Und ich bin einfach losgegangen und dachte mir, alles klar, Wird schon. versuchst mal irgendwo eine Freundschaft zu knüpfen. Und in Köln reicht es tatsächlich, wenn du dich irgendwo hinstellst. Da findest, du schon, da findest du schon Anschluss.
0: Auch als kleiner Janoppe? Gar kein Problem so. <lacht>
1: ne? Aber wehe, die sehen dich am nächsten Tag im Café. Da kennt dich keine Sau. <lacht> ist das so?
0: Ich dachte, die sind so super, super offen. Also offen ja sowieso. Super offen. Und voll nett super offen, offen. Ich liebe Kölner. Super offen
1: und ich will die Kölner auch überhaupt gar nicht also, in irgendeine Ecke drängen. Aber ähm, Darfst du ruhig
0: ein bisschen, das ist ja unser Podcast. die,
1: die <lacht> ähm, Also ich finde das Verhältnis in Köln, also du findest in keiner Stadt in Deutschland so schnell Anschluss wie in Köln aber netten Anschluss, netten Anschluss mhm. wie in Köln. Ähm, aber die Dauerhaftigkeit dieser Beziehung ist dann mal so irgendwie dahingestellt. Also wenn du mal für einen Abend los möchtest in Köln, dann hast du auf jeden Fall die beste Zeit. Mhm. Wenn du mal einen Abend in Hamburg los sein möchtest, hast du auch eine gute Zeit. Aber, Aber du die musst norddeutschen schon
0: nochmal drei Runde den, mit denen verbringen. Bei
1: den, norddeutschen, bei den Norddeutschen, um in diesen Circle reinzukommen, muss erstmal dieses Eis gebrochen werden. Mhm. So. Und ich komme ja aus einer ein Nord Nord -Nord norddeutschen Stadt. Also ursprünglich komme ich aus Flensburg. Und die Menschen dort sind schon auf jeden Fall verschlossen. Aber wenn du, mhm. wenn du, einen, Freund, wenn du einen Freund hast aus Flensburg, mhm dann hast du den auf jeden Fall auch dein Leben lang.
0: Ja, krass. Das ist schon sehr interessant, das stimmt. Also gerade die deutsche norddeutsche Community, so mir ist das halt nie so klar geworden, weil ich erst mit 15 halt hin ja. bin, aber das macht auf jeden Fall schon was aus. Einen
1: Norddeutschen hast du auf jeden Fall an der Backe.
0: <lacht> an der guten Norddeutschen Backe.
1: Wenn du einen Berliner Freund hast, dann hast du auf jeden Fall einen coolen Freund.
0: <lacht>
1: ja, in Berlin sind, ja, wie sind die Leute in Berlin?
0: die Leute in Berlin. Ach, keine Ahnung, sie sind offen für jede Schandtat und auch... Ähm, Berlin auf jeden Fall jedes... die einzige
1: deutsche Weltstadt. Hamburg, weltoffen, aber keine Weltstadt.
0: Nee, ich, ich weiß nicht. Ich, mir, ist, mir ist auch erst wieder aufgefallen, als ich in Berlin so lange war, ähm, dass ich in einer fucking Ultrametropole lebe. Ja. Also wirklich, das fand ich auch immer so faszinierend im Sommer. Gerade hier, du setzt dich ans Mainbachufer und da kann halt die Prinzessin von, I don't know, Timbuktu an dir vorbeilaufen. egal. Und halt der übelste ja. Junkie, der dich irgendwie nach einer Nadel fragt. Ja. Das ist so... So durchgemixt, ich liebe auch Menschen gucken hier. Es gibt keinen Ort in auf der Welt quasi, ja. wo ich lieber einfach nur Menschen gucke. Und ich muss auch sagen, was jetzt auch natürlich bedingt mit der politischen Situation und auch finanziellen Situationen, ja doch eher politischen Situationen ähm, auf der ganzen Welt gerade ist, als ich mich dann gefragt habe plötzlich diesen Sommer, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, wenn Corona nicht wäre, egal wohin zu ziehen auf der Welt, wo wäre ich gerade am liebsten? Und wir reden hier nicht von Wetter und idyllischen Orten, einfach nur vom Leben her. Ich hätte Berlin gewählt für den Sommer. Ja. Berlin ist eine Sommerstadt, das muss man dazu sagen. Im Winter ist es hier katastrophal. Ja. Das tut mir auch einfach nicht leid, wenn ich das sage, aber es ist so, das sagen auch die Oberliner. Man sagt, wenn man in Berlin den ersten Winter überstanden hat, dann äh, ist man quasi gewappnet fürs Leben und kommt quasi auch in Russland klar. Ähm, ich dachte mir so, Digga, nee, New York, absolut gar keinen Bock. Ähm, London, auch absolut kein Bock. Paris, ja, wunderschön, ihr wisst alle, ich liebe Paris, aber auch nicht dauerhaft zum ja. Leben. Der Anschluss da ist super, super ja. schwer, gerade ohne die Sprache. Ähm, und da muss ich echt sagen, der Gab Berlin gibt dir alles. Ja. Egal, wer du bist, ja. von wo du kommst, wie alt, wie ja. jung, wie body positive un oder du bist. Du, du, wirst kannst, irgendwas du,
1: kannst, du kannst im Gegensatz zu Hamburg sein, wer du möchtest. Scheißegal, auf welche, auch immer nochmal so mhm. abnormale Art und Weise, mhm. abnormal, überhaupt nicht negativ konnotiert.
0: Nö, einfach ähm, nicht der Norm entsprechend. Nicht
1: der ja. Norm entsprechend. Du kannst sein, wie du möchtest und du wirst hier nicht schräg angeguckt. Ja.
0: Da habe ich aber auch direkt wieder einen Twist, weil als ich das reflektiert habe, ist mir, wieder ein, oder ist mir währenddessen wieder aufgefallen, die Tiefe ist da in der Zwischenmenschlichkeit, fehlt mir da wieder doch ein Stück weit, weil es geht sehr viel um Individualismus. Und dieses nur ich selber und meine Bedürfnisse zählen, was ja auch erstmal gut ist, ich bin ja auch rein von der energetischen Ebene und Selbstreflexion und Weiterentwicklung und spirituellen Ebene ist es so, wenn du mit dir selber im Reinen bist, dann kannst du auch erst nach außen treten ja. und den Menschen um ja. dir herum gut tun. Da sind wir auf ja. einer Ebene, da stehe ich auch zu. Aber hier in Berlin wird das so ausgekostet, dieses Individualismus, ich mache ich, I, I do me, weißt du so, dass quasi der Gegenüber gar nicht mehr so krass wahrgenommen wird und ist alles ein bisschen auf... Sich selbst bezogen wird, was, ist, was ich meine? Mm. Das ist mir schon so ein bisschen aufgefallen. Ja. Und es ist einfach extrem laut. Also es ist, auf jeden es Fall ist
1: extrem laut. Hat Dauer. auch gerade gut gepasst Hat mit der Serena im Hintergrund. Deswegen habe ich es gesagt. Es ist, ähm, also wie gesagt, ich komme aus einer, was heißt, aus einer Kleinstadt mit 80.000 mit Mitbewohnern. <lacht> mit 80.000 Mitbewohnern, 80 genau. Also unsere WG, unser WG damals waren. Also es sind 80.000 äh, Einwohner und dann ziehst du in so eine Millionenstadt und bist erstmal völlig überfordert.
0: Hamburg hat dich überfordert, ja. Hamburg
1: hat mich überfordert und zwar war es damals auch schon so, dass äh, unsere übermotivierten Deutschlehrer damals meinten, ja wir brauchen... Wir fahren jetzt nach Hamburg ins Thalia-Theater und äh, gucken uns da ein Stück an.
0: Das war schon mal schon geil. Und
1: dann hattest du halt sechs Stunden Freizeit und mein Hamburg-Erlebnis damals war die Mönckebergstraße, hoch und runter, weil du kanntest nichts anderes. Du hast dich damals nicht für, also für andere Sachen interessiert, sondern du warst halt gefangen in dieser extrem, in dieser, in dieser viel zu ja. überfordernden Meile. Ja. Und das war dein Hamburgerlebnis. Das heißt, du kommst aus einer Kleinstadt, kommst in diese Großstadt mit zweieinhalb Millionen Einwohnern, ähm, bist völlig überfordert und kommst total fertig nach Hause und denkst dir, was ist das für eine laute, ekelhafte, mhm. dreckige Stadt. Dafür so viele, ist
0: Hamburg so, so sauber, Alter. So viele Alter. Junkies.
1: Und jetzt denke ich mir, jetzt fahre ich nach Berlin für ein paar Wochen mhm. und komme zurück und ich bin ja, irgendwie oder? in Ottensen, in der, mhm. an, in der Nähe der Elbe, an der Elbchaussee. Und es ist ein belebtes Viertel. Also in unserem Viertel wohnen auch weitaus mehr als 100.000 Menschen.
0: Echt? In Ottensen? Altona,
1: Altona, okay. Altona, Altona. Ottensen, beste Hut. Altona ist auf jeden Fall sehr dicht besiedelt. Mhm. Und du kommst zurück und du denkst ja, okay, alle paar Minuten mal ein Auto... Kein Stress. Ruhig. Es ja, ja. ist ruhig. Ja. Und die Leute sind auch irgendwie relativ entspannt.
0: Ja, doch, die ganzen Ökomonis bei uns sind auf jeden Fall. <lacht> ich liebe sie.
1: Die Ökomonis. Ja, genau. Mich. Die Dinkelkeksköpfe bei und uns in der Hut. Ich auch
0: direkt zurück <lacht> zu meiner Lieblingsmoni. Ey, meine Nachbarin. Oh Mann, die hat mir so einen süßen, einfach so ein Weihnachtsdings vor die Tour gestellt letztens, weil ich ihr Kekse vor die Tür gestellt habe. Also sowas ist halt auch, klar gibt es das auch in Berlin, aber
1: ja.
0: bei uns ist es auch schon sehr, und dann, sehr familiär. dann uh, wollen wir jetzt und sehr auf sehr jeden süß Mal.
1: Butter bei die Fische, wo steht denn jetzt dieses Exemplar eines Adventskalenders?
0: Ja, ich weiß nicht. Also wir müssen noch überlegen, wo wir den hin tun. Vielleicht tun mhm. wir es zu unserem Stinke-Opi. Direkt neben mir wohnt auch so ein ganz verwahrloster alter Mann. Der hat halt auch niemanden. Für den geht man ab und zu mal einkaufen. Okay, man, man, muss,
1: man muss dazu sagen, der wohnt neben uns schon... Ähm auf jeden Fall, seit mehr als 20 Jahren wohnt er in dieser Wohnung. Der hat und halt
0: Schlangen und Schlangenterrarien muss man eigentlich immer wechseln. Und, und der, der wechselt riecht, aber nicht mal seine Hose. Oh Mann, der tut immer so ähm, Es ist
1: im Prinzip ein total verwahrloster Mann, aber wir haben jetzt in der letzten Zeit damit angefangen, also vorher waren wir halt auch einfach nicht zu Hause, damit angefangen ihn zu fragen, ob wir für ihn einkaufen dürfen. Der will
0: immer dieselben Sachen, ne? Er
1: will immer dieselben Letztens Sachen. Letztens wollte er von mir drei Packungen milch. Er sagt so, ja, ähm, so ein Gérard also äh, so ein Tennisball großer Käse, den will ich nehmen. Und, eine und Toast. Hier hast du 10 Euro, den Rest hast du behalten, ja, ja, ja. Und du denkst also dir nur so, klar, alles klar, ich gehe los, kauf Toast und Gérard hängen wir das an die Tür. Ähm,
0: und er spielt auch immer durch den Schlitz.
1: Ja, er spielt auch durch den Schlitz. Und ja, er ist weird. Und ja, er ist komisch. Und ja, wenn ihr so einen Nachbarn habt, dann klingelt auch bei ihm. Ja, stimmt. Macht ihm die Tür auf oder fragt ihn, was er zu essen möchte. Ja. Geht für ihn einkaufen und schenkt ihm ein bisschen Aufmerksamkeit. Weil dieser Typ hat während der Corona-Zeit so abgebaut, er schafft ja, es nicht mal stimmt. mehr, sich das die Hose, die Hose, die Hose zuzumachen zu Hause. Und wenn er solche Nachbarn kennt, dann geht ja, raus und einfach kümmert mal euch fünf um Minuten irgendwie
0: ein bisschen Laute. Und ja, es wird, es recht.
1: tut euch nicht weh, es tut ja. euch nicht weh. Man muss
0: dazu sagen, Jan hat auch einen wirklich guten Kontakt oder Gefühl, ein gutes Gefühl für ältere Menschen, weil er eine 90-jährige Oma Influencer hat. 91. 91 Schaudert an Inge Hilse. <lacht> <lacht> oh Mann, sie so, ist sie so süß. Ja, meine Oma Mit der ist Erzähl kurz, wie sie zu dir kam im Zimmer letztens und was sie wollte.
1: Was meinst du? Mit
0: dem Keller.
1: Mit dem Keller? Ach so, ja. Oh
0: ähm,
1: also ich fahre jede Woche eigentlich zu meiner Oma.
0: Weil ja ähm, der Mensch der Welt. Und
1: meine Oma, also meiner Oma geht's nicht schlecht, muss ich dazu auch mal sagen, auf jeden Fall. Und sie hat in so einer Seniorenresidenz eine ganz gute Wohnung, ich habe auch ein Zimmer und ich war halt in dem Zimmer und Hausarbeit geschrieben und abends habe ich mich halt äh, hingesetzt und irgendwelche Videos geguckt und meine Oma kommt dann rein, im, Na im Nachthemd wohlgemerkt, also so ein Gott. richtiger 40er Jahre Nachthemd kommt sie rein und sagt so, Jan, ähm, ich glaube,
0: wir gehen jetzt in den Keller.
1: Und ich so, Umi, warum gehen wir in den
0: Keller? Ich so, ja, wir schauen
1: mal, ob da was Nettes für uns ist.
0: Sie ist ein bisschen ja. dement, muss man auch dazu sagen. Sie ist auf
1: jeden Fall ein bisschen dement. Vergesslich. Und, und ähm, dann meine ich so, hey, Omi, wir sind da. Ja, komm mit.
0: Nee, was zu trinken, meinte sie. Und du hattest auch und schon ich bin mit
1: meiner Und ich bin mit meiner Omi runter im Keller und mache das iPhone-Licht an. Und meine Oma fängt so an zu kramen und holt halt irgendwo in der hinterletzten Ecke so einen Riesling.
0: Ich wir ganz kurz bemerken, dass Jan die ganze Zeit aufstößt, weil er die ganze Zeit diesen Gin trinkt und mir, es, es riecht es so toll. Es tut mir, das es toll, tut es tut mir leid. Ich als nicht Alkoholiker. Auf jeden Fall. Ich
1: muss, ich muss mir heute mit seinem dann rüttelt sie ihn
0: doch raus, versucht um ihn so zurückzuhalten, ja, weil man das doch eh. Das die ganze Zeit so richtig langsam erzählen. Tut mir leid. Eine Omi.
1: Aber the pressure is gone muss ich.
0: sagen. Das
1: ist schon nicht gut. So, und so, damit ich mit meiner Oma runter und immer, also immer bevor der Tag kommt, an dem ich ähm, von Flensburg wieder nach Hamburg fahre, fängt meine Oma halt an, mich in diesen Keller zu zerren und irgendwelche Weinflaschen nach oben zu holen, damit ich mit ihr dann beim Tatort gucken noch enttrinke. und das ist irgendwie extrem süß, weil das hat sie noch nie gemacht.
0: Ja. Ja. Also hierzu die älteren Leute in unserer Gesellschaft einfach mal nicht vergessen, weil auch wenn ihr vielleicht keine Großeltern mehr habt, wie es bei mir tatsächlich der Fall ist, gibt es immer Leute, die stattdessen zum Beispiel ja. einfach auch ein bisschen gerne wieder in soziale Leben mit drei, auch wenn nur für fünf oder zehn Minuten. Die und, die ganzen,
1: also. und die ganzen jüngeren Leute gehen euch auf jeden Fall noch länger auf die Nerven als die Älteren. Also
0: ja, ab definitiv. und zu vielleicht
1: mal bei Karriere. den Älteren.
0: Safe. Wollen wir mal ein Spiel spielen? Äh, ich wollte gerade sagen, Bock wir sind drauf. bei
1: 51 Minuten.
0: Alter, und schon Alter, Alter. abgequatscht.
1: Ja, ähm, also, was habe ich dann hier so stehen? Willst du anfangen oder soll ich? Du fängst an. Oh, du schnicken? Okay. An. Also mein Spiel heißt Sätze vollenden, sprich ich fange einen Satz an und du musst ihn anschließend beenden. Geil. Und zwar nicht mit äh, 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 sondern so schnell wie es geht.
0: Okay, geil. Also. Let's do
1: it. In diesem Podcast würde ich niemals erzählen, dass...
0: Äh, mit wem ich gerade schlafe.
1: Dass ich nicht mehr die Jüngste bin, merke ich immer daran, dass...
0: Oh Gott, ähm, ähm, ich habe Falten auf der Stirn und, und ähm, ich, 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 ich habe viel zu klare Klozeiten. ist mir aufgefallen, viel zu gesetzte Klozeiten. Und ich mache jeden Morgen mein Bett nach dem Aufstehen.
1: 2020 war für mich...
0: Absolut krank.
1: Besonders attraktiv am Mann finde ich das?
0: Hände. Aber ich finde Hände so sexy und tiefe Stimmen. Hm. Oh.
1: Wenn, ich, wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich mir manchmal...
0: Rede mit dir wie mit einer guten Freundin, du Bitch. <lacht> Am meisten schäme ich mich für... Eifersucht und Neidgefühle, die in mir hochkommen, okay. tatsächlich. Ja. Ja. ja, da aber über ein paar äh, kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen nachdenken. Aha. Gut, ich habe tatsächlich nur drei. Ich habe meinen Eltern nie erzählt, dass...
1: Boah, das kann ich in diesem Podcast auch nicht sagen.
0: Sag es. Sag es, er beißt sich gerade in den Finger. Sag okay, es.
1: sag die Frage nochmal von vorne.
0: Okay. Ich habe meinen Eltern nie erzählt, dass...
1: Aha, ich vielleicht Dinge konsumiert habe, die sie in ihrer Jugend nicht konsumiert haben.
0: Okay, das finde ich fair. Wenn du ich wärst, würdest du als erstes...
1: Äh irgendeine unnötige Scheiße bei Instagram posten. Pff.
0: Was für eine unnötige Scheiße, Scheiße? <lacht> Gut, dass du meinen Instagram-Zugang hast, Digga. <lacht> Was würdest du posten? Das will ich jetzt wirklich wissen.
1: Was ich posten würde? Ja. Äh, ich würde es wahrscheinlich äh, also primär für irgendwelche also todeslangweilig, für meine Surveys in der Uni nutzen. So.
0: Oh, wie boring, Alter. Ja, aber vielleicht
1: würde ich auch einfach schreiben. Das so. wäre
0: das Erste, was du tun würdest, wenn du Nein, ich wärst.
1: Das Erste, was ja. ich, wenn, wenn ich du, dann würde ich mich äh, vermutlich selber befriedigen, ja.
0: Was? Obwohl. Sehr guter Punkt. Ich glaube, das würde ich auch machen, wenn ich du wäre. Ich würde das un unglaublich gerne mal wissen, Ja. wie das ist. Ja, schön den Kaspar ja. flapschen, ne? Ich würde super gerne meinen eigenen Kaspar flapschen, <lacht> <lacht> ich einen hätte. Oh mein Gott. Ich würde, ich würd, glaube ich, für einen Tag gerne mal ein Typ sein. Ein ja, Tag. auf
1: jeden Fall direkt. Ich
0: dachte früher tatsächlich, ich dachte vor lange... Ich wäre so gerne als Typ geboren, ich hatte so viel weniger Probleme. Ich sage dir hm. mittlerweile Bullshit. Nein. Nicht Gott. nur hast du nicht weniger Probleme, darum geht es mir gar nicht, sondern ich finde auch einfach, ich weiß, was für ein Frauenliebhaber du bist und dass du das weibliche Geschlecht genauso toll findest ja. wie ich. Ich finde Frauen... Haben so, also das, das weibliche Geschlecht ist ein Wunder an sich. Ja. Wenn ich mir teilweise angucke, Freundinnen von mir, die jetzt schon so Ende 20, 30 sind, die schwanger sind, obwohl ich selber gar keine Kinder möchte, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema für den nächsten Podcast, aber ich gucke mir manchmal deren Unterleibe an und denke mir so, oh my fucking God, das ist Leben. Da kommt gerade Leben, da kommt das, was ich dann irgendwann oder das, was ich mal war und was jeder mal war, weißt du? Es ja. ist irgendwie... Es ist so krass, was weibliche Körper und Herzen tun können. Also, pff, ja. Okay. Frauen finden mich attraktiv, weil?
1: Ich empathischer bin als andere Männer. Und als die meisten. Und nicht so ein Arschloch.
0: Ja, tatsächlich ist das auch so. Ja, bei dir ist das schon ultra krass. Also, ich kenne keine Frau, die du je kennengelernt hast die nicht sofort mesmerized von deiner Art, von deiner Zuneigung oder ja. Zuwendung eher ähm, und von deiner ja, Empathie im Endeffekt war. Ja. Und die Art und Weise, was für ein Verständnis du zeigst für das Weibliche, hat natürlich auch was mit deiner Familiengeschichte ja, zu tun. Ja, ne?
1: definitiv. Also ich äh, muss dazu sagen, so ich bin, äh, bin kein Engel, was das angeht. Also ich möchte mich damit nicht schlecht hinstellen, aber ich habe auf jeden Fall auch schon mal ich habe auf jeden Fall auch Ey, schon mal die Erfahrung jeder hat gemacht. Scheiße, gebaut. Scheiße. Du bist
0: 29 Normal.
1: So. Ja, klar. Und ich musste diese Erfahrung wahrscheinlich auch machen. Und es tut mir auf jeden Fall auch leid für die Frau, die das gemacht Aber das ist doch der hat. Unterschied,
0: Schatz. Du weißt doch ganz genau, wir machen alle Feder, aber ja. wie geht man damit um? Richtig. Und du bist die Person, die genau. angeschissen wird von jemandem, weil er Scheiße gebaut ja. hat, und du da einfach stumm sitzt und sagst du hast recht,
1: Ja, das es stimmt. war
0: ultra kacke und das ist so viel mehr wert als krampfhaft zu versuchen perfekt durchs Leben zu gehen, was man eh nicht schafft, also ja. man wird eh Fehler machen man wird Leute auf dem Weg verletzen, es geht um die Intention dahinter ja, und stimmt. ich glaube du hast zu Hause ich habe jetzt deine Eltern auch schon mal kennengelernt ich glaube du hast zu Hause mitbekommen Frauen werden auf Händen getragen und genau das tust du auch
1: Frauen sollten auf Händen getragen werden
0: ja habe ich das nicht gesagt kann?
1: <lacht> Frauen werden auf Händen getragen, hast du gesagt? Aber ich glaube, ja in
0: deiner also in deiner Erziehungsweise. Das war so äh, der Ton dahinter mh, auch ein Stück weit, äh, oder?
1: Es war nicht der Ton dahinter. Also meine Mutter war eine absolute Powerfrau so. Die hat versucht alleinerziehend. meine, meine Mutter hat im Prinzip mein jetziges, mein, also meine Mutter hat meine Karriere jetzt im Prinzip damals mit Ihre eigenen Karriere beendet. So, sie hat damals gesagt, ich beende meine Karriere und meine Mutter hat damals echt viel Geld verdient damit, dass sie gesagt hat, ich kümmere mich jetzt um meine Kinder, dass die es irgendwann mal leichter haben, als ich in dieser Beziehung. Und dafür hat hm. sie sich aufgegeben. So, und jetzt du
0: meinst in der Zwischenmenschlichen, wie man mit Menschen umgeht? Meine,
1: meine Mutter hat sich für meine Schwester und mich im Prinzip, also ihre eigenen persönlichen Interessen zu 100% Prozent aufgegeben, mhm. um mir das zu ermöglichen, was ich mir jetzt leisten kann. Mhm. So. Ja. Und das hat für mich die Frau an sich auf eine Ebene gestellt,
0: mhm.
1: die es mir niemals erlauben würde, schlecht mit einer Frau umzugehen. So. Ja. Und klar gibt es diese Momente, wo du eine Freundin hast und du bist sauer und machst aus dem Affekt irgendeinen Scheiß, aber... Du
0: fragst auch mal was. Aber Bullshit, Stil, dieser,
1: genau, aber dieser Stellenwert, also weiß ich nicht. Für mich, für mich persönlich sind es tatsächlich echt die besseren Menschen, so.
0: Ja, da kannst du dich mit meinem Dad zusammentun. Mensch, ich habe nur Feministinnen in diesem Podcast, finde ich super. <lacht> Mathieu und Jan. Ja,
1: Mathieu <lacht> und Jan, definitiv. Wollen wir vielleicht... Okay, nächstes einem, Spiel. Nächstes Spiel. Ich habe ein kleines Spielchen vorbereitet. Okay. Das heißt, ähm, Elena, sag doch mal.
0: Okay, was, was, was soll ich sagen? Elena,
1: sag doch mal die drei besten Eigenschaften deiner Persönlichkeit.
0: Meiner Persönlichkeit? Ja. Oh, das wird jetzt aber schon wieder so ein Ich-Dings, so ein Ich-Bin, Ich-Bin, Ich-Bin. Ich -Bin. Die drei besten, oh, okay. Ähm, darf ich auch Dinge sagen, die andere Leute gesagt haben? Nein? <lacht> Nein.
1: Doch, von mir aus es ist okay, mir egal, okay, okay. was du sagst. Du musst es einfach nur beantworten.
0: Okay, also ich habe gehört, Anmut. Anmut, ist das eine Eigenschaft? Also ist das eine Anmut. Charaktereigenschaft? An wie definierst du Anmut? Naja, so eine gewisse, das ist so ein... Wie
1: kann man Anmutig im Sinne von Anmutig ein anmutiges Wesen. Genau. Ein Einhorn ist anmutig.
0: Zum Beispiel. Ich ne? würde sagen, ich definiere mich als Einhorn. Das ist vielleicht eine meiner besten Eigenschaften. Okay, das ist okay. ich, gut. Ja. ich versprühe aus meinem Horn einfach Liebe. Okay, Anmut. Ja. Ähm, Anmut, ich glaube auch Empathiefähigkeit ja. auf der Ebene, dass ich es irgendwie schaffe, immer nachzuvollziehen, wenn eine Person ehrlich und offen zu mir ist, was die Person fühlt und mich dann auch extrem vielleicht zu schnell reinversetze und dann auch vollkommen bei der anderen Person bin. Ähm, und ich glaube, ich bin sehr diplomatisch. Also ich kann sehr diplomatisch sein und Dinge auf Wagen stellen. Ich bin ja vom Stellenzeichen Wage. Ja. Ähm, und Dinge auszutarieren ja. und ich verstehe es, Dinge von zwei Seiten zu betrachten und ich glaube, das hilft mir extrem in meiner Persönlichkeitsentwicklung auf der Ebene, dass ich halt weiß, es gibt immer mehr als eine Perspektive und als eine Seite zu allem. Okay. Ja. Ich gebe die Frage direkt zurück, dann geht es nicht nur um mich. Was sind deine besten drei Eigenschaften? Meine drei besten Eigenschaften. Oder du machst deine drei schlechtesten. Nein. Nein, wir bleiben positiv. Ähm,
1: meine drei besten Eigenschaften. Die schlechtesten kommen
0: dann im den nächsten Podcast. Antisa.
1: Ja, definitiv. Die hätte ich jetzt noch stehen, die werden einfach mal direkt gelöscht. Ähm, meine drei besten Eigenschaften, also meine beste, meine beste Eigenschaft Okay, vielleicht fange ich mit Platz 3 an. Ähm, ich ich glaube, ich, gl ich glaube, also auf Platz 3 meiner besten Eigenschaften würde ich sagen, ich bin sehr liebevoll mhm. meinen Mitmenschen mit gegenüber, beziehungsweise den Menschen gegenüber die mir sehr viel wert sind. Mhm. Ich bin super empathisch.
0: Mhm. Und, und du kannst sehr gut Fenster putzen. Du kannst wirklich sehr, sehr gut
1: Fenster putzen. Und wenn ich jetzt auf diese sehr große Glasfront da drüben gucke, muss ich wirklich sagen, dass ich einer der wenigen Menschen in Deutschland bin, der es schafft, ein großes Fenster Streifenfrei zu
0: putzen. Ja, ja!
1: Genau das oh, ist es.
0: Gott. Also.
1: Ich finde es auch schön, dass du mich wirklich so gut kennst, ja? Ja,
0: also ich, ich würde wirklich auch sagen, das ist eine der besten Eigenschaften. Du hast viele? Denke ich auch. Das ja. ist eine davon. Also, wenn ihr Jan buchen wollt, dafür, dass er vielleicht. Unten, ja. ohne, unten ohne eure ähm, Fensterputz, dann ruft mich an oder schreibt mir eine DM, weil es wird eure Zeit und euer Geld wert sein. Das wollte ich an der Stelle einmal ganz kurz sagen.
1: Und an alle neblige Fensterscheiben da draußen. Es hilft, sich erstmal einen mhm. zu nehmen mit Spüli, <lacht> die Fenster einzuseifen, abzuziehen und dann Brennspiritus zu nehmen. Ja. Und mit Halblein, aber es ist wichtig, dass es Halblein ist. Also, es es heißt, ist schon
0: wichtig, dass es na, Halblein ist, ne?
1: Geht zu Vater, ja. holt euch das Halblein-Hemd das Halblein aus dem Schrank und wischt damit die Fenster.
0: Ich finde, das ist so, so, so ein schönes Schlusswort. Also tief. ich finde, romantischer und tiefer hätte es quasi nicht werden können. Mensch Jan, ich habe noch so viele Fragen, die ich dir natürlich nicht privat heute Abend auf der Couch stellen möchte, sondern in diesem Podcast, vielleicht im nächsten Podcast. Ähm, wir labern schon sehr, sehr lange. Wir haben einen sehr großen Rededrang miteinander und mit euch anscheinend. Ich weiß nicht, wie die nächsten Folgen aussehen werden. Ich kann es euch wirklich zu diesem Punkt noch nicht sagen. Es kann sein, dass es wieder mit Jan ist. Es kann sein, dass wir Mathieu mal wieder reinholen. Aber das Leben ist ja auch, was es ist. Und eigentlich ist es uns auch scheißegal. Hauptsache, wir liefern irgendwie etwas, was uns Freude bringt. Und im besten Fall auch ein paar von euch. An dieser Stelle danke, Jan. Es war sehr, sehr toll mit dir.
1: Sehr gerne.
0: Danke für diesen ultra dollen Lachfleisch am Anfang. Ich bin so befreit. Ich bin im wahrsten Sinne so befreit, dass ich endlich das Thema Furzen ansprechen konnte. Ähm, ja, und damit entlasse ich euch in den, was auch immer für einen Tag, das hier hochgeladen wird, Abend. <lacht> Tschüss. Ciao. Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.